0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. E eu quero dizer para vocês que uma alegria muito grande nós estarmos aqui reunidos todas as quintas-feiras, às 21 horas, para o nosso webcast. É proibido não pensar. E no dia do, de hoje, nós iremos bater um papo aqui com o um grande Saulo, Saulo Reis. Eu vou a, chamá-lo aqui, depois eu faço a apresentação dele pra gente, e depois a gente vê aqui os comentários. Antes disso, já vão colocando aí nos comentários, tá? Diga de onde vocês estão falando. Vamos, daqui a pouco eu vou ler alguns comentários. Mas deixa eu chamar aqui o Saulo aqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver o Saulo aqui. Oi, Saulo, tudo bom? Taços, que alegria estar aqui, viu? <risos> Rapaz, a alegria é toda minha. É uma honra nós termos a sua presença aqui. Pessoal, o Saulo é o... Vocês terem uma ideia, aí, ele é o diretor do capítulo aqui do, em São Paulo, do Reasonable Faith, que é o ministério lá que é presidido pelo Bill Craig, William Lane Craig. Então, o Saulo é o nosso, aí, o representante aí em São Paulo do, do ministério do Bill Craig e iremos bater um papo aqui sobre, sobre isso também, né, Saulo? É uma, uma responsabilidade, né, em São Paulo você dirigir esse capítulo.
1: Olha, é uma cidade muito grande, né, e São Paulo uhum. precisa de mais, mais apologetas ali vinculados ao Risbo Faith pra gente evangelizar essa, essa cidade, viu? E é um desafio muito grande, a gente sabe, né, acho que, claro, a gente percebe uma dificuldade da apologética no Brasil, né, e, e ter, ter associado ao Risbo Faith, ele... Nos prover com muito, muito conteúdo, muito material importante para a gente discutir a fé de maneira racional, inteligente, e eu tô muito, assim, eu fico muito honrado de poder falar um pouco disso aqui no seu programa, viu, tá Eu sinto, me sinto muito honrado, de verdade, muito, muito alegre.
0: Rapaz, é uma alegria muito grande a sua presença. O Saulo, que, que é um estudioso aí da matemática, né, e uma das áreas importantes que nós temos, e nós não temos assim tantos apologetas né, na área da matemática, tem um John Lennox, que é, que é da matemática, né? E, Sim, de Oxford, né? De Oxford, um grande apologeta também, e temos o Saulo aí, nosso aí, matemático <risos> aí, você olha para ele, você vê, você ele, você vê logo que tem um jeitão de matemático, já que eu não me encontrei com ele... A última vez eu disse, rapaz, você, olhando para você, você tem um jeitão de chefe de departamento em de matemática de Universidade Federal. Ô, cabra exagerado, viu? Não. <risos> é, eu, eu conheço, eu conheço, olha aí. Pessoal, antes que nós começarmos nosso papo-papo, vamos dar uma, uma olhada aqui nos comentários, não é? Nós temos aqui o um comentário do Luciano Dantas Costa, ele diz assim: uhum. não aguarde mais um ensinamento edificante. Que bom, Luciano, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. O Rildo aqui diz assim, a expectativa, professor Tasso, eu sou um administrador da comunidade teísta respeitado. É uma igreja isso aí, Sal? Coloca aí, Rildo. Eu
1: já ouvi falar desse teísta respeitado, eu sei que eles têm uma página, mas eu não Hum. os conheço pessoalmente. Eu eu sei que eles... Eu eu tenho eles na minha rede social,
0: viu? Eu tenho eles na minha rede social. Tá. E o, o senhor toparia participar de uma live conosco desde no Rio? Será um prazer, viu? Vamos só a, a agendar aí, a, a alinhar as agendas. Temos também aqui o, 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 o Rio manda um WhatsApp para o WhatsApp do Defesa da Fé, que é o já, já comunique, já bota o WhatsApp para outras pessoas também que quiserem comunicar conosco. Você manda aí é 1517. 84, DDD, 98185, 1517. Se você não tivesse lembrando desses quatro últimos números, você, você pensa assim, ó, 84, 98185, o ano da reforma protestante. Pronto. Aí, aí tem aí <risos> <risos> aí tem aí o, o WhatsApp do Ministério da Defesa da Fé. Ó, Sal, quem tá aqui conosco também é o Ricardo, Ricardo Rodrigues. Ricardo, essa família aí é uma benção, só Você precisa conhecer, viu? Uhum. O nosso família lá do, de Natal, lá do, do da Igreja Defesa da Fé em Natal, eles são uma bênção, não é? O do, nossa equipe colocou assim, ó, ainda dá tempo de divulgar o nosso link, é verdade, pessoal, <risos> divulga aí o link do no, nosso bate-papo aqui com o Saulo, para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Nós temos aqui a Elizabeth Andrade, da Boa Noite a Todos, ela fala de Parnamirim no Rio Grande do Norte, muito bem vinda Elizabeth. E, 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 Saulo, você sabe quem é que está conosco aqui também? O hum. homem que fala japonês. Opa. O homem... É o, é o homem, Kelson. O
1: Kelson. <risos> o homem que... Fala... Olha, olha aí, ó.
0: boa noite a todos na expectativa pelo episódio desta noite. O grande Kelson Mota, o homem que fala japonês. Rapaz, Kelson é uma pessoa muito querida nossa, né, Saulo? falar fala, você falou que era o homem falava japonês só, só sobrou uma,
1: uma uma opção só o Kelson poderia descrever é
0: o Obrigado, Kelson, Kelson olha o Kelson é dessas pessoas queridas, né eu vou assim Kelson aqui é o seguinte né você fala as histórias eu acho que é de domínio público né não é nada ele não pediu segredo vou dizer o Kelson <risos> ele ele é muito bem casado com, assim, com, a, com, a, com a esposa de da, de origem nipônica e as filhas, né? e ele aprendeu japonês para ensinar as filhas japonês Nossa. aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito... Dá, dá um romance, não dá? Isso aí? Mais da conta. Isso, isso é uma prova de amor, né? Isso é uma prova de amor. Pessoas escreveram um livro sobre essa história aí, as mulheres... Os homens, não, os homens não, mas as mulheres vão ler e vão chorar, chorar, com tanto romantismo aí. que é muito mas... querido. Um grande exemplo de
1: cristão também, né? Isso aí, o é.
0: Nelson é um grande cristão, um cara fantástico também. Isso. O Kelsey já participou aqui do nosso webcast, Proibido de Não Pensar. Eu vou chamá-lo aí para 2021, uma nova participação, né? E eu vou combinar com ele para ele, ele começar dando boa noite em japonês, né? Apresentar em japonês. <risos> Vamos combinar assim. Olha quem está aqui também, esse aqui é alto nível. Esse aqui é o meu filho Orlando Licurgo. Boa noite, está dando boa noite, Graça e Paz, Graça e Paz, Orlando. Eita, a família está toda aqui, ó. A minha esposa está aqui também, a Camila Licogo, a pastora Camila licou está aí. Boa noite, Graça e Paz. Graça e Paz, seja muito bem. O Rildo diz aqui, né? Diz: boa noite, professor, Taça, tá, Aguardo você em uma futura live na comunidade, tá bom? Ó, tá bom, Rildo? vamos lá. Ó, aqui o Franklin, rapaz, e Franklin alto nível também. Boa noite, Graça e Paz. Muito bem-vindo, Franklin. Pessoa boa, viu? Ele é casado com um Rai, casal nota 10. A Jéssica tá aqui, a pastora Jéssica, também é lá do Defesa da Fé, pastora do Defesa da Fé. Seja muito bem-vinda, pastora. A Sabrina tá aqui também. Salve, você tem muita gente acompanhando a gente, viu? É, é né? pessoas que todas elas interessadíssimas na questão da cosmologia quântica. Rapaz, viu? eu tô, 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 tô com uma expectativa boa, viu? Acho que o povo Olha, vai se converter o, agora. O Twitter vai bombar nesse. É o, o, o trending, né? Que chama do, 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 do. É assim que fala: do Twitter trending, vai, ser cosmo, né? vai ser cosmologia quântica. A Sabrina e Deus. da Boa Noite. E Deus. Deus é a cosmologia quântica. O, a Sabina da Boa Noite. Boa noite. E nós temos o pastor aqui também, defesa da fé tá de currais novos, pastor Alexandre Campelo, do Defesa da Fé também, muito bem-vindo, meu querido, o Luiz tá aqui também, Luiz, boa noite, Deus abençoe a todos, Luiz sempre, eu me esqueci de onde Luiz é, ele sempre coloca, mas coloca aí Luiz, nós temos a Sabrina aí, Leal, de São Paulo, que tá nos acompanhando, seja muito bem-vinda, o Rildo, o Rildo tá falando do Pará, redenção no Pará, Olha aí, o Carlos fala do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo. Olha aí, pessoal. Olha, tem gente de todos os lugares, né? Aqui tem o Rildo aguardando Saulo também, uma futura live. Saulo, você aí... Você aceita esse convite do Rildo, Saulo? Claro, claro. Ele ele entrou em contato comigo pelo Facebook, né? Acho Ah. que umas duas
1: semanas atrás... Por isso que eu, sei, eu reconheci o nome dele. Por isso que eu reconheci Hilden, o
0: nome dele. Hilda, então pronto, olha. Aí tá, vai ser 10 aí. O Moisés está aqui também, dá boa noite, boa noite. Assim, muita, muitas pessoas. Nós temos a Maria Borges dando boa noite. A paz do Senhor a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. A paz e boa noite, né, Maria? Temos aqui Moisés de Taubaté, em São Paulo. Taubaté em São Paulo. O Kelso está dizendo, tem cara mesmo, né? Eu não entendi. <risos> Ele
1: está falando daquela. A do, que lado do falou. chefe é. Isso, olha aí, é. Kelso. Ele provavelmente lembrou <risos> daquele papo lá, quando você falou lá no, no Congresso. ó é. oh, Kelso, o é, Saulo um é, é,
0: é. O Saulo é. Como se diz na, nas rodas mais finas, né, é es, esculpido em Carrara a figura do chefe de do departamento de matemática da Universidade <risos> Federal o Diogo aqui ai, o, Diogo, o Diego, nosso Diego Saraiva esse, ó, oh, Diego é da área de informática viu, Sal? é o gênio ai, da informática aí nós tá temos a pastora junto, Jane aqui, da Graça e Paz está acompanhando de Currais Novos Currais Novos, é muito bem-vinda rapaz, muita gente mesmo né olha aqui <risos> Olha o Kelso diz assim, eu tenho dois livros sobre nosso cotidiano. Vamos pegar isso aí. Vamos pegar. Você, a Carol está aqui também, a Carol, Carol brilhante, ela também, ela também tem um ministério apologético, viu, Saulo? Você conhece a Carol? Não, não conheço, não. Vou, colo- vou colocar você em contato com ela e com o esposo dela, que é o Anderson. São pessoas, nota 10, viu?
1: Maravilha, fazer uma rede, uma grande rede nacional aí de apologética, vamos evangelizar esse nosso país, viu, o, 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 o Tássio? Isso. E
0: ela está dando boa noite para vocês, Saulo. Boa noite. Boa noite, noite Saulo. boa noite. Pessoa muito boa, viu? Ajuda o Defesa da Fé. Tá, está em uma parceria forte conosco aqui. Tá bom? O Kelso lembra que ele é da aula da área de quântica, então temos que ter cuidado com o que falamos, né? Porque o Kelson não, não nos reprovar. Tem aqui Exatamente. o Carlos está do Rio de Janeiro, o Luiz, que eu falei, ele é de Diadema, no no ABC Paulista. Aqui pertinho. Temos temos o João Francelino aqui também, que é lá do Defesa da Fé, uma pessoa maravilhosa, ele, a sua esposa e seu grande filho, o Jordan. Grande filho. Saulo, vamos começar o nosso bate papo de hoje sobre a cosmologia quântica, cosmologia quântica, né? Eu vou começar perguntando a você, né, o que é cosmologia quântica, Sal? Rapaz, né, é um termo,
1: né, se você ouve isso, imagina, né, se você ouve esse termo, você vai ficar um pouco assustado, né? Poxa, cosmologia já é uma coisa altamente avançada, né? E aí vem alguém e coloca a palavra quântica ainda. Então, você complicou tudo, não é isso? Uh. <risos> então, bom, vamos lá, o que que é... Cosmologia basicamente é o estudo né, da estrutura do universo, né? Cosmologia, estrutura, o estudo do cosmos, né? Da estrutura do cosmos. Não não, não pode confundir cosmologia, por exemplo, com astronomia, né? Astronomia é o estudo da interação de sistemas planetários, de planetas, de estrelas, né? Dentro do universo já existente, né? Dentro de uma estrutura. Agora, cosmologia é é o estudo da própria estrutura do universo, né?
0: Cosmologia, né? A união das duas palavras, como você disse, cosmos e logos, né? O o, o verbo logai, né? É o discurso, o estudo
1: sobre o cosmos. A razão do cosmos, né? Isso aí. Hum. E agora, essa palavrinha quântica, né? relembra lembra a gente de algo pequeno, não é isso? Né? A mecânica quântica. Então, você está juntando aí duas, duas palavras que estão remetendo a dois, unive... do, dois domínios completamente diferentes, né? ao, ao cosmos ao, muito grande e ao mundo do muito pequeno, o quântico. Né? Então, como é, que, como é que faz sentido essa expressão? Né? É cosmologia quântica, no fundo, é, é o estudo né, da, do, do universo nos seus estágios iniciais. Né, quando ele era pequeno o suficiente, né, quando ele era pequeno o suficiente para que as leis da mecânica quântica fossem aplicáveis a ele, né, ao universo, nesse estágio inicial. Né. É, acho que uma boa parte aqui da audiência já deve ter ouvido falar da teoria do Big Bang, né, de que todo o universo teria surgido a partir de uma singularidade, né? a partir de um ponto de volume zero, né? num, num tempo finito aí do, do, do passado, não é isso? E, e a cosmologia quântica é o estudo do universo logo no momento inicial da sua existência, né? no chamado tempo de Planck. Né? Então,
0: então, de Planck. então, só... só só para nós esclarecermos, né, para ficar bastante claro aí, porque até onde nós sabemos, assim, existe, o, existe o intuito de criar uma teoria geral, né? mas até onde nós sabemos, os movimentos, a, as leis que se aplicam ao a, a mundo quântico são umas e as leis que se aplicam ao mundo não quântico são outras. Isso mesmo, é, as leis se aplicam ao mundo do micro, né?
1: As uhum. leis da mecânica quântica. Agora as leis que se aplicam ao macro, né? A teoria da relatividade geral são outras. E outras leis. E, e são são leis que muito diferentes das leis da mecânica ah. quântica e no entanto as duas não conversam, né? A, a formulação inicial delas que prevalece até hoje, elas são é, 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 são leis da física Elas funcionam Elas descrevem de verdade A interação entre os corpos né? Só que as duas leis Por serem aplicadas em domínios Completamente diferentes Elas não conversam
0: é. Porque o Só porque o o macro, a relatividade, o micro, a quântica, então, quando o universo era muito pequeno, ainda não havia tido uma grande expansão, naquele momento bem inicial, ele era tão pequeno que as leis que conhecemos para o macro não se aplicam. Não se aplicariam. O que se aplicaria seria, eventualmente, as leis da quântica, da mecânica quântica, por isso que há a junção desses dois termos, cosmologia quântica. são leis leis que se aplicam ao mundo micro, quando o universo era micro.
1: Exatamente. No instante inicial da sua sua existência, né, as leis da da, da relatividade geral, que é a gravidade de Einstein, não se aplicariam ali, porque elas são leis que se aplicam a a uma extensão muito grande de espaço. né? E não é o caso do, do universo no começo
0: mas também e, e esse tempo, técnica... e esse tempo que você estabelece aí né que é o universo antes do tempo chamado tempo de Planck né que é 10 elevado a menos 43 segundo isso então, é
1: próxima 8, se não me engano, vezes 10 a menos 44 e arredondam para 10 a menos 43. Né? Aí... É como se fosse 0,4. São
0: 43 zeros. 00000000. Isso mesmo. segundo. É um período de
1: tempo assim, inimaginavelmente pequeno. Né? Se você acha que é, o tempo. para as pessoas, acho que terem uma, é até difícil de explicar esse período de tempo, não é verdade? 10 vai dar menos 43 é, segundos, né? Só para ter uma ideia, o tempo que a luz gasta para vir do Sol até nós é de aproximadamente 8 minutos e 20 segundos, não é isso? É, a luz, a velocidade da luz consegue dar 6 voltas no planeta Terra, no, no, no plano equatorial, por exemplo. Então, assim... É, é, para você explicar essa quantidade de tempo, eu estou tô, tô imaginando aqui um, uma analogia, viu? O tempo que a luz demora para percorrer um, um, um fio de cabelo. Acho que até menos que isso, muito menos que isso. Então, é, é um intervalo de tempo, assim, inimaginavelmente pequeno. É infinitesimalmente pequeno.
0: Então, nesse princípio aí, nesse pequeno tempo aí, as leis que se aplicam no universo não eram as leis que conhecemos a relatividade. De moda, assim, é... Inclusive, Saulo, tem até um vídeo, Defesa da Fé, sobre Deus e a mecânica quântica. Eu vou até colocar o link depois na descrição desse vídeo, para quem quiser. É só explicando sobre a questão da mecânica quântica, eu vou colocar. Sim, então, essa aí, você explicou muito bem, Saulo, a, a, a ideia da, do termo cosmologia quântica cosmologia quântica, né? Então, vamos lá. Então, então, nesse tempo inicial aí, que é o tempo de Planck, o universo atendia a leis diferentes. As as teorias de Einstein não se aplicam a lei. Tudo era diferente. Então, quais são os modelos que nós temos que descrevem o universo nesse momento inicial? Olha,
1: pelo menos até o momento, né, é, não existem os existem modelos, só que esses modelos eles ainda não is, tá, estão longe de adquirir um consenso, né? É, 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 existe ainda muita discussão sobre eles, né? Existem muitas falhas neles, né? Mas na medida em que eles descrevem é, a, a realidades palpáveis, né? pelo menos aquilo que é bem descrito por esses modelos, antes de falar dos modelos, eu queria dizer isso, né? que mesmo que você pegue qualquer um dos modelos e pegue aquilo que eles trazem de verdadeiro, né? de de previsão física, né? esses modelos implicariam na existência de algo maior do que esse universo. né? Nenhum dos modelos sugere a ideia de que o universo veio do acaso ou veio simplesmente do nada, por acaso, né, sem causa alguma. Não. né? Os os dois grandes modelos hoje, ambos eles têm implicações teístas. né? É é, é importante que as pessoas saibam disso, porque né, é muito comum você ouvir por aí na mídia, em em livros, até que a física, né, a ciência provou que Deus não existe, né? E é
0: muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Inclusive, né? Inclusive os dois modelos que você está dizendo são os dois modelos mais bem é, sucedidos, assim, né? Nessa questão da cosmologia quântica e você diz que nenhum dos dois tem implicações ateístas. Nenhum. Embora um, embora um dos modelos seja feito, tenha sido feito por tenha alguém que é por um ateu. Né? que, é, que é o Hawking,
1: exatamente. É. É, o modelo, os dois modelos, né, são o modelo de Hartle-Hawking, né, James Hartle e Stephen Hawking, né, foi o primeiro modelo, foi a primeira tentativa de formular uma física que descreva o, esse estágio inicial do universo, né, onde as é. leis da mecânica, onde as leis da física relativística não eram aplicadas, né, e é isso a aplicação da mecânica quântica a esse universo, né? A tentativa de Hartle e Hawking foi a primeira, né? Hum. E Hawking tinha essa intenção, ah. Otássio, tinha essa intenção, na verdade, de é, aquele, de, de desprovar que o universo precisaria de um começo, né? Na verdade, foi uma tentativa, né? Uma tentativa dele. E Isso. O que acontece, né? o modelo de Hartle Hawking é um, foi o primeiro, e alguns anos depois surgiu o modelo de Alexander Vilenkin. O Alexander Vilenkin, né, só colocando aí um pouco antes para o pessoal, ele já era um pouco mais, digamos assim, é, sensível né, a certas questões filosóficas. Então ele já deixou as portas abertas para as implicações ou teístas ou ateístas, né? É. E o que se percebe é que existem muito mais implicações teístas do
0: que não, né? É. Então o, é o, o que eu chamo o Willem, o Willenken, ele, ele mais dois, né? Cientistas, eles tiveram a descoberta muito importante naquela naquela conclusão de que todo o universo em expansão necessariamente, né? Tem de tem de ter sido originado, tem de, tem de ter vindo a existir, tem de ter sido Criado, não é isso? Isso é. é, é
1: Alan Guth, é Alexander Vilenkin e o outro, eu não estou me lembrando agora, mas ele, é, esses três cientistas é, formularam um teorema, né? Que. Um teorema com, que usa uma matemática altamente avançada, né, sobre a, a, as geometrias possíveis do universo, e quaisquer geometrias que fossem. É, Usadas para explicar a expansão do universo, elas implicariam de que esse universo teria que ter um início, né? um ponto inicial. Não não tem como o universo surgir a partir do nada. né? Isso é é um teorema matemático. né?
0: Então, assim, para chegar ao surgir por acaso. Isso, é sujeito do nada e por acaso. Né? E por acaso. E, e outra coisa, Saulo, que, que interessante é o seguinte, porque Einstein ele já havia se deparado com essa dificuldade, não é? quando, ele, quando ele aplica a teoria, a, a geometria na relatividade é a geometria de Riemann, né? Riemanniana, e, e sempre dava um modelo de universo com origem, e ele coloca aquela constante na relatividade, que é a constante cosmológica, para tentar dar um modelo de universo sem origem e a matemática não, não permite. Não deixa,
1: não deixa. Então, quer <risos> dizer, então o
0: que Willekin e seu grupo faz é demonstrar que essa dificuldade que Einstein teve, na realidade, é uma dificuldade para qualquer modelo geométrico por trás do universo. Qualquer geometria... E Einstein... A eu, coisa eu, que eu, eu fica impressionado com Einstein, Saulo, é que ele... Ele, ele vai para a geometria Riemanniana, que é totalmente contra o senso comum. É uma geometria que é contra o senso comum, e ele diz essa geometria que mais bem descreve o universo. Então, o que Velenk diz é qualquer modelo geométrico por trás do, de um modelo de universo necessariamente leva ao, ao universo com origem. Exatamente. Até a ideia do multiverso,
1: viu? Não é simplesmente o universo, né? Existe a tentativa né, de explicar este universo, né, o ajuste fino né, das constantes e condições iniciais desse universo, pelo multiverso. Né? Só que até a hipótese do multiverso entraria dentro do teorema de é, Board, Guth e Vilenkin. É. Ou seja, até o multiverso, que foi a tentativa de explicar este universo a partir de outros universos, um grande um grande aglomerado de universo, até essa outra tentativa se encaixa dentro do teorema. Então, assim, não tem saída. Os caras não têm saída. O, 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 qualquer tentativa de explicação da origem do universo vai se encaixar nesse teorema e, portanto, tem que ser explicada a partir de uma origem, é, um ponto
0: originário. Né? Com então, vamos raula. lá. Então vamos lá. Nós já aprendemos o que é cosmologia quântica, né? Aquela se aplica, aplica lá o universo até o, no tempo de Planck, que é 10 elevado a menos aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos. E nós vimos que n- há dois modelos que são mais conhecidos, né, da cosmologia quântica. Uma é de Harold e Hawking, que inclusive é um ateu, né, o Hawking, e a outra é de Alexander Vilenkin. E nós Isso vimos é. também nós vimos também que todas as duas têm implicações teístas porque leva o universo com origem agora vamos falar dos defeitos da tá, de Hawking e, e ver por que que a de Vilenkin é né, mais bem sucedida assim no ponto de vista conceitual é o, o que acontece é o seguinte
1: né ambos os modelos não tiv- não tem como né eles fugirem da da singularidade não tiveram como fugir da singularidade Embora esse teorema que a gente acabou de falar de Board, Guth e é, ele tenha sido, se não me engano, concebido em 2003. Então, é relativamente recente. Né? É relativamente recente. Mas o modelo de, de hartle ele se não me engano, ele é de 1983, se não me engano. Tá? É e nesse modelo o que ele tenta fazer é bom é um digamos assim um um, um grande mecanismo matemático para tentar é, explicar as geometrias que esses que, que o universo vai adquirindo na sua expansão né é a partir daquela aquela singularidade inicial né daquele ponto inicial de volume zero né? onde supostamente toda a massa do, do universo que iria, se, iria aparecer estaria concentrada, né? é, ele tentou fabricar né, uma lei universal, né, uma, lei da, uma lei geral da, 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 da gravidade quântica, de gravidade quântica, que explicasse o desenvolvimento deste ponto né, através de geometrias que fossem se expandindo e dando origem ao universo. Né? Parece uma coisa muito louca isso, mas é... Assim, é, é o que os físicos teóricos fazem, né? Tentar achar um mecanismo pelo qual algo se desenvolve, né? No caso, o universo. E aí, para fazer isso, né? Para tentar descobrir né essa, esse mecanismo, esse, essa, digamos assim, esse processo matemático de desenvolvimento né da, da, da geometria do espaço, da expansão, eles têm que solucionar, né? Achar uma solução para uma equação, né? uma equação chamada de Wheeler-De Witt, né, que foram dois, dois cosmólogos também que conceberam uma, uma fórmula matemática que era uma uma equação diferencial, tá? Vamos falar o, o termo certo aqui. E assim, né, para quem tiver alguma familiaridade ali com física, né, até engenharia mesmo que trabalha com equações diferenciais, né, para achar soluções de como que o sistema vai funcionar e tal, vai perceber né, que a equação diferencial ela pode ter infinitas soluções. É, é, ela pode ter várias soluções. Não é igual, por exemplo, uma, uma equaçãozinha de primeiro grau, quando você estuda ali no ensino médio. Né, a equaçãozinha de primeiro grau que você resolve igual a zero, acha uma solução para x, na é verdade? Achou uma. Né? Isso é o mundo da matemática, do, isso é o ensino médio, né, achar uma solução. Agora, equação diferencial, puxa, ela pode ter infinitas soluções. Ela pode ter. Não é qualquer solução. Ela tem que satisfazer a equação diferencial, mas pode ter infinitas. O que que é necessário que essas equações diferenciais, o que que, que elas precisam ter para limitar o número de soluções? É o que se chama de condições de contorno. né? Condições de contorno. Essas condições de contorno... O que, que são as condições de contorno? São condições que a pessoa, né, ou alguém que esteja vendo o sistema, são condições às quais aquele sistema estudo está submetido, né? Tentando explicar de uma maneira assim mais prática, né? É, pega uma corda, por exemplo, uma corda, uma corda e amarra ela na parede, numa parede e na outra. Imagina que você tem uma corda amarrada numa parede e na outra, né? Existe uma equação diferencial chamada equação de onda, que vai explicar o movimento dessa corda se você balançar a corda. Quando eu falei de condições de contorno, eu estava querendo dizer exatamente nesse exemplo da corda amarrada na parede, que a corda está amarrada na parede numa posição tal e numa outra posição tal. E quando alguém tocou na corda para fazer ela balançar, ela, fazer ela vibrar, alguém tocou ela numa certa posição com um certo valor de força. Então, as posições de onde a corda foi amarrada, né, tanto numa, numa ponta como na outra, a força inicial de vibração da corda e o ponto inicial de onde a corda foi vibrada são as condições de contorno da equação de onda que vai explicar o movimento daquela corda. tá? Eu não sei se ficou claro essa analogia. Né? Equação diferencial serve para isso. Mas para ela solucionar e limitar soluções, né, você tem que ter as condições de contorno que alguém tem que dizer quais são. Né? Tem, que ser, tem, tem que dizer no sentido eu estou vendo que está amarrada num ponto, amarrada no outro, eu vou, encost- eu vou dar o toque nela né, num certo ponto com a certa força. Então essas, essas informações vêm de fora né, da equação diferencial né? então é mais ou menos isso que o, o Stephen Hawking e o James Hartle fizeram né, com a equação de Wheeler-DeWitt a equação de Wheeler-DeWitt seria uma equação diferencial que junta os princípios da mecânica quântica da física relativística de Einstein unificaram ela num corpo, numa fórmula matemática só né, na forma diferencial, e aí o que acontece?
0: Eu aí, já tô, já tô viajando muito aqui, né? Eu até é, vamos, vamos, a... vamos, vamos, vamos só dizer que foi o problema maior disso tudo. Foi talvez o preço, né? Que eles tiveram de pagar na transformação do conceito de tempo, né? Isso é isso que eu ia falar mais tarde, né? Porque então, tá, então, vamos, a gente já. pode mostrar isso aí porque o preço a pagar para que houvesse uma um, uma coerência vamos dizer assim formal na teoria de Hawking e Harold foi que o tempo é, era muito mais para que isso para que desse certo o conceito de tempo para eles era muito mais radical do que é por exemplo para Einstein que é um tempo que é dissociado do espaço então, para Hawking, nessa, nesse sistema dele, o tempo tem que ser considerado como imaginário.
1: Exatamente, ele não seria um tempo real, né? É. E, e aí, você fica pensando, né? Eu, claro, esse modelo atraiu muitas críticas, porque embora ele supostamente tivesse rejeitado né, a singularidade, o que no fundo não foi, mas aparentemente deu essa impressão, né? Eles, eles só conseguiram achar soluções para a equação de Wheeler-DeWitt, né? eles conseguiram achar soluções, só que com o custo de quê? Né? De fazer uma transformação matemática que não é errada, só que quando ele faz isso, ele não consegue voltar mais para a realidade. O tempo foi transformado em tempo imaginário. É. Fica e Fica uma obra de ficção, né? Quer dizer, aí, nós
0: temos é, um sistema né? de... Oi, desculpe, Saulo, O quê? Não, virou ficção científica, né? É, exato. Nós temos um sistema de pensamento criado por eles que encontra uma certa coerência interna, mas não representa a realidade, porque o tempo que esse sistema descreve é um tempo que que não tem uma direção só. É o tempo, por exemplo, que não não é passado, presente e futuro, que é o que nós, nós que estamos na dimensão temporal experienciamos Então, se Hawking está correto, a gente pode andar para o passado aqui. E a gente nunca discutiu isso, nunca nunca ninguém tem uma experiência nem perto disso. Então, esse preço que ele teve de pagar para a coerência do sistema dele é um preço que tornou a teoria dele descolada da experiência da realidade. Exatamente.
1: Sem falar no fato que, assim, né a a teoria dele radicalizou a ideia de tempo, né? Algo que não tem coerência nenhuma com a experiência humana, né? Mas, assim, ele fez isso, mas já pressupondo, Tassos, o tempo como concebido por Einstein, tá? O tempo dentro da concepção do espaço-tempo, como se fosse uma quarta dimensão, tá? É, só explicando isso de maneira bem breve, né, é, 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 o, o tempo, ele, para Einstein, né, era um tempo quase que euclidiano, né, um tempo que fazia parte das dimensões das, do, do, do espaço, do, do, do universo, digamos assim, de espa, dimensões espaciais quase, né, espaço-tempo, essa expressão vem da concepção de que o tempo fosse a quarta dimensão, né, Só que o que acontece, o Hawking, ele radicaliza isso, porque ele não usa o espaço-tempo de Einstein. Ele usa o espaço-tempo de Minkowski, que é um outro matemático que concebia o espaço-tempo como quatro dimensões também, só que o tempo como uma, uma diferencial negativa. Enfim, um artefato matemático que facilitava alguns cálculos deles, e aí o que Hawking aí, fez foi tentar de novo Euclidianizar Aquele espaço de Minkowski. Só que quando ele faz isso, ele teve de introduzir Uma variável imaginária no tempo Que é o que você acabou de falar Aí, ou seja, a ideia de tempo dele Já era radical porque já era A, a ideia de espaço-tempo de Einstein Aí ele vai e radicaliza ainda mais Introduzindo uma variável Imaginária Entendeu?
0: Então, então esse, assim <risos> É muito louco é, e seria o preço a se pagar para que ele estivesse correto. Então, é, 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 para crer nisso, precisa ter mais fé do que para ser cristão, porque a fé, <risos> para você crer na teoria né, de Hawking, no modelo é, cosmológico-quântico proposto por ele, por Harold, é uma, é uma é uma fé irracional, porque o tempo imaginário não encontra respaldo na nossa experiência de realidade. Nenhum, é maior salto de fé do que aquele de Kierkegaard,
1: né, é um grande salto de fé, pelo amor de Deus, né, muito muito complicado, né, e e assim, Hum. né, é bom lembrar, assim, é só uma coisa, só para deixar claro, assim, não é que eles estavam errados em fazer isso, né, é comum usar números imaginários em equações para achar soluções de equação, isso é comum, isso não é loucura, né, Tanto é, tem aquela história né, da da equação de Tartaglia, né, de terceiro grau. né, Aquela famosa equação que, quando se aplicava a fórmula, achava números com raiz negativa, por exemplo. né, E aí, a concepção dos números imaginários permitiu que se achasse uma solução real para aquela equação. Então, o uso de números imaginários pode resultar em soluções reais. né, Então, não é errado usar números imaginários. O problema foi que Hawking estabeleceu, fez inferências filosóficas muito malucas com os números imaginários. Ele não conseguiu eliminar a singularidade quando ele voltava os números para os números reais. Ele não conseguiu. A singularidade permanecia lá. Então então o universo continua sendo originado de um ponto. Continuou. né? Quando ele voltava os números para os números reais. Só não aparecia singularidade quando? Quando ele mantinha os números imaginários, que veio do tempo imaginário. Então, é, é um preço muito
0: grande, né? Ou seja, se mantivesse os números imaginários, ele ganhava em coerência, né, mas perdia em
1: correspondência. Exatamente. Teoria da verdade e da correspondência já, é, já era.
0: É. Podia ser podia Podia ser uma visão coerente, mas não era correspondente. Exato, não então, tinha nenhuma
1: a... relação com a realidade.
0: Uma boa obra de ficção científica.
1: Exatamente. Né? Então, mais Exatamente. Ou menos, aí,
0: então, por isso que o modelo de Hawking aí, é, parece não ser um bom candidato. Exatamente, é. Aí passamos para o modelo de Vilenkin
1: Aí é, é engraçado, né? Que falando de modelo de Vilenkin é que os assim, tanto o modelo de Hawking como de Vilenkin né? Eles pressupõem a singularidade, é bom lembrar isso, né? E só um detalhe, antes de falar do modelo de Vilenkin, né, que é o modelo de Hawking... Explica aqui, só o
0: que é singularidade, Saulo. Rapidamente, porque pode ser que tenha pessoas que não estejam entendendo essa linguagem. A, a, a singularidade né, foi, digamos assim, é,
1: é o postulado né, que veio da teoria do Big Bang. Né, o postulado de que o universo teria surgido a partir de um único ponto, né, de um ponto uh-uh. não se sabe aonde ele estava localizado, até porque é estranho falar de localização né, no, no, naquele contexto, né, mas basicamente singularidade seria um ponto a partir do qual todo o universo teria surgido.
0: Né, Isso. E era eu, um ponto
1: eu... que apareceu. Ele simplesmente apareceu. Né, ele, ele estava lá, e a, a partir de um momento, um certo momento, o resto, o universo se expandiu a partir daquele ponto. Né.
0: O Saulo, o, o, o Kelson aqui faz uma observação que eu vou só colocar agora para que a gente não para que as pessoas não entendam errado né que nós falamos aqui, ele diz assim ó, deixa eu colocar o que ele diz aqui ele diz assim ó ele diz assim ó lembrando que apenas apenas que o tempo imaginário não é relacionado à imaginação mas à estrutura de números imaginários tá porque às vezes a gente se tem alguém que não é da área pensa que quando a gente fala tempo imaginário está pensando que é tempo da psicológico Tempo imaginário não é sinônimo de tempo psicológico, mas aqueles, aqueles que, que recebem, um, 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 como você disse ali, o elemento do, da constante imaginária, né o izinho.
1: O izinho, que,
0: é. é. Que, que é, elevado ao
1: quadrado que... da menos um, né? É, é, é o número imaginário, né? O número... É, imaginário é só uma palavra, né? É, na verdade, é isso que precisa ser falado, né? Número, a gente fala de número imaginário, mas assim, a imaginária é só a palavra, né? Não é que o número está só no mundo das ideias tal. Ele provavelmente ele está no mundo das ideias, só que ele ajuda a matemática de verdade. Ele não é algo criado para né, simplesmente para tornar alguma coisa coerente e não ter nenhuma relação com a realidade. Não. O número imaginário, o número izinho, ele é usado muito na física, muito na, na engenharia, né? No meu caso, engenharia de, de computação, é, é, ele é usado para modelar sistemas eletrônicos, né, que ah. tem resistência, reatância, né. É, então, em, enfim, o, o imaginário é... não é algo irreal. Ele é, é. Ele, ele existe, né. Só que achar o correspondente dele no mundo real para tempo, aí realmente não tem nenhum sentido, né. Ah, então vamos, o modelo de Velling, né, mais bem sucedido, né. O modelo de Velling, né, ele tem, ele ele chegou no, quase no mesmo problema do modelo de Hawking, com a diferença que Vilenkin foi um pouco mais sensível, filosoficamente falando. Né? É, tanto, tanto Hawking quanto Wilenkin, eles precisavam solucionar a equação diferencial de wheeler dewitt né? Só para assim, tentar melhorar um pouco essa, essa, essa essa questão da equação de Wheeler-DeWitt, né? Tem pessoas aqui que dos nossos telespectadores aí, né, o por exemplo, Sim. o Dr. Kelson que conhece um, meca... um pouco de mecânica quântica, né? A equação de Wheeler-DeWitt é como se fosse o equivalente da equação de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger, ela é usada para, né, é uma equação que determina uma função probabilística, né, de densidade e de probabilidade.
0: é que... só só lembrando que nós temos que manter aqui, tentar, a gente pode falar, mas a gente tem que tentar botar a linguagem mais, mais comum, né? Ah, aí é, eu preciso um pouco da sua ajuda, viu, é, é, não Tá muito bom, mas só lembrando, por exemplo, mas nós, lembrando que nós estamos entrando aqui na, na, na teoria de Willing, né? que ele tinha que dar a mesma, a mesma solução que foi dada ali, o mesmo problema que foi, que foi enfrentado por Hawking.
1: Mas vamos Isso, dizer é. por
0: que que parece que ele deu uma uma solução melhor à equação lá de de Witt.
1: Sim, sim. É, o Hawking ele introduziu uma noção estranha demais nas soluções deles. O uhum. Vilenkin, o que o Vilenkin tentou fazer é explicar a expansão do universo, né? Do mesmo modo como se explica, por ex- como se explicaria, por exemplo, né, na mecânica quântica, uma partícula que tem uma certa velocidade e aparece depois de uma barreira de energia. Né? É aquela ideia do tunelamento quântico, mais um termo é muito né, técnico, mas que foi usado, né? foi o processo que o que usou para tentar explicar a expansão do universo, a partir da qual aí, ele sofreu expansão inflacionária e chegou ao tamanho que ele tem. Então, a, ba- a diferença entre os dois modelos era essa. Hawking tentou usar um, modelo de, de, um processo matemático de, de, de mudança né, geométrica pela introdução de um tempo imaginário, o que não tinha relação nenhuma com a realidade, o Willink usou a ideia de tunelamento quântico, que é real, que acontece né, no mundo quântico. Só que Willink aplicou isso ao universo quando ele era pequeno. Então, a diferença era essa. Willink usou um processo real, né? um processo físico que é, poderia acontecer né? só que vou
0: fazer uma piada é, aqui que não é muito engraçada mas embora não <risos> haja tempo psicológico aqui, pelo menos nós temos a relação com a função de onda universal psi
1: <risos> isso <risos> o, o, o psi é, basicamente era uma, a função de onda que o Willink usou né, para achar pelo tunelamento quântico a, a, a solução da equação de wheeler dewitt que seria as condições para que o universo existisse né aí ele achou por tunelamento quântico uma solução né ela poderia até ser real só que ela, ela é real inclusive só que de um modo assim de um modo diferente porém análogo ao de Hawking né qual foi o problema Vilenkin não eliminou a singularidade, né, ele não eliminou a singularidade. A singularidade permanecia sendo um pressuposto também do modelo dele. Então, não eliminou a ideia do universo ter surgido a partir de um ponto, né, o universo precisaria ainda ter uma explicação a partir daquele ponto, né, da singularidade. Esse foi um problema, né. Mas o maior, mas o maior problema que, pelo menos do nosso ponto de vista, né, Cristão, na verdade, foi algo fantástico. Foi o quê? Que no momento que os caras procuram solucionar a equação de Willowitz, seja pelo método geo- matemático-geométrico de Hawking, como pelo método do processo físico do tunelamento quântico que o Vilenkin usou, tanto um como o outro, as equações, a, a equação de Willowitz continua tendo soluções demais. Continua tendo soluções demais. Hawking achou muitas soluções também. Não infinitas, mas muitas. De modo que ele precisou constranger mais, né? precisou limitar, precisou colocar condições de contorno mais restritivas ainda nas suas soluções. Como, por exemplo, o universo que tivesse uma constante cosmológica positiva, o universo que fosse isotrópico, né? Ele começou a colocar mais e mais, mais condições para que algumas das soluções que ele achasse fossem o nosso próprio universo, né? Ele não, não faria sentido para um físico achar uma solução de uma equação que não descrevesse o nosso universo. Não tem sentido, né? Aí não tem por que ele estar tá fazendo física, né? Então ele tem Aí... que achar uma solução que se encaixa ao mundo real, né? Só que para fazer isso ele teve de restringir demais as soluções, né? Willen encontrou o mesmo problema o mesmíssimo problema o mesmíssimo problema de restringir demais as suas soluções né, colocar condições de contorno demais as suas soluções para achar uma solução, uma, uma equação de onda do universo né, que é o resultado da equação de wheeler dewitt né, que descre- pudesse descrever o nosso universo com a geometria que ele tem, com a distribuição de massa e energia que ele tem né, com a distribuição, com a com a configuração do espaço-tempo que ele tem. Né?
0: Então, os problemas são esses. né? Os problemas agora, dos modelos eram esses. É. Aí você vai dizer agora, Saulo, por que, que o modelo de Willen, ele é mais bem-sucedido para informar sobre a origem do universo? Aí nós vamos dizer por quê? Né? Por que, que o modelo de Willen, ele, ele informa melhor sobre isso? Sim.
1: Bom, primeiro que informa melhor, né, porque ele usou processos físicos que realmente acontecem, embora sejam improváveis, mas acontecem. Mas, em segundo lugar, é que, como eu estava falando, né, as soluções da equação de Witts podem ser infinitas. Só que quando você coloca condições de contorno, elas vão sendo restringidas. Né? E quando você vai colocando mais e mais condições de contorno, elas vão ficando mais e mais restritas. Willenkin, ele foi explícito na, no, no livro dele, né, no, no, na obra dele em que ele expôs, né, ele publicou assim, é, de maneira mais popular o seu modelo. Né. Ele deixou mais claro né, para o mundo, né, ao contrário de Hawking, que acabou... Qual o livro? Mesmo. Many,
0: many Worlds in One? Esse mesmo, Many Worlds é. in One. É, muitos, esse, muitos... Eu não sei esse. se foi traduzido, mas de qualquer maneira o livro está aí, em inglês, para quem quiser, Many Worlds... Worlds in, in One. Muitos, muitos mundos em um. né? Não
1: sei como foi é traduzido. Isso, é. Não, não, eu, que eu saiba, não existe tradução. tá? Que eu saiba, hum. não existe tradução. É curioso que existe a tradução dos livros do Stephen Hawking, né? Que é. não é um modelo tão legal. Agora, o do Willing, é. que é o um modelo mais interessante, não tem em português. Então, acho que é uma oportunidade boa para nós aí, né? É, então que é
0: mais bem sucedido o modelo dele, porque ele é mais é próximo da realidade, é mais próximo da experiência é mais próximo da, da vivência real com certeza Hulk, é. e quanto Hawking não né? agora Willink, ele
1: foi mais sensível filosoficamente porque ele deixou aberta a possibilidade né, de que houvesse algo é, por fora do universo que fizesse essas essas restrições, nessas condições de contorno da equação. né? Porque ele fez questionamentos no livro que remetiam a a essa implicação teísta. né? Embora não fosse explícito, mas pelo menos ele deixou aberto. né? E é curioso, porque essa ideia que nós estávamos falando, né? de... Colocar mais e mais condições né, de, de restrição às soluções das equações. Isso, né, do ponto de vista do, do, do design inteligente, é muito relevante, porque isso representa infusão de informação. É você, por fora do sistema, contorná-lo, você controlá-lo por fora. Né? Então, isso remete à ideia de que, puxa, realmente houve algum tipo de controle
0: por fora do universo, né? Só, só esclarecendo só porque em Vilenkin você diz que ele deixa mais aberto e mais claro a necessidade de uma ação externa, né? Aí é porque tudo que falamos da teoria dele não não configura tudo que foi falado como condição suficiente. Exatamente. A, a teoria dele descreve condições que têm de existir para o universo da, tal como conhecemos. Mas elas por si sós não são suficientes. Tem que Exatamente. ter mais coisas. Filosoficamente falando, são condições necessárias, porém não suficientes. Exatamente. Então é, é, é um universo, ab, é, é uma teoria aberta. Para, é, é, uma teoria, é quase que o teorema da incompletude, né? <risos> Exatamente. É, é quase que é o teorema da incompletude de Gödel. É. é. Então nós temos aí uma teoria que ela é, ela é traz elementos necessários, porém insuficientes, trazendo a necessidade de um agente externo para agir. Então, de, um, isso... de um controle
1: externo pelo menos. Né? Essa, essa ideia do agente já é uma ideia que vem de, do design inteligente. Né? Mas é que quando você chega no nível do universo, já não existe mais limitações físicas. Né? Você vai falar de limitações físicas para causar o universo é, é, não tem sentido né o universo é que deu origem a tudo que é físico né? então é, vezes... o outro exemplo lá que eu dei né só só para completar o tá? só aquele exemplo que eu dei da corda né alguém estabeleceu que a corda fosse amarrada num tal lugar tal lugar e, e deu um, um pitaco na corda para ela começar a vibrar num certo ponto com certa força ou seja esse alguém tinha limitações fi... impôs limitações físicas na corda Agora, quando a gente fala do universo, que tipo de limitação física existe? Nenhuma. Não existe limitação física nenhuma. Foi total... Né? Agora, uma inferência já que é feita no design inteligente é de quê? É de que o universo teve aquelas condições de contorno por causa da vontade de alguém. Né? Porque não existe condições físicas. Você não pode falar de condições físicas nesse caso. Né? Então... É, é, é por isso que o modelo de Willenkin ele é muito mais adequado, né? Mais sensível filosoficamente a essas questões de implicações teístas, né?
0: Muito bom. É uma uma coisa interessante que que as pessoas acham às vezes, né? É que as leis por si só elas podem criar a realidade. É, é, é muito falado. Isso. É, então isso, isso daí é curioso Ele podia falar sobre isso também, Sal Porque as pessoas dizem assim Uma vez eu vi assim, por exemplo Diz assim, um mecânico Que conhece o, mo- o funcionamento Do motor de um carro Ford Ele conhece o funcionamento Do motor do carro Ford Ele conhece por completo Tudo que está funcionando ali Mas o conhecimento dele não prova Que, que Henry Ford não existiu <risos> Exatamente exatamente. Existe uma falsa impressão das pessoas Que o conhecimento das leis da natureza Tira da equação o criador Quando na realidade o que a física faz É descrever o que que lá está E não criar
1: Exatamente, Exatamente Pelo menos as leis físicas que procuram descrever a interação entre coisas já existentes, ela nunca vai provar, ela nunca vai por si mesma dar origem àquilo que ela supostamente explica a interação. né? As leis de Newton, né, da gravidade newtoniana, não explica a origem nem da árvore, nem da maçã e nem do planeta Terra. né? Aquela figura clássica né, de Newton quando descobriu a gravidade. né? Acho que ele estava embaixo de uma árvore, né, viu a maçã caindo e aí ele Puxa, teve um salto, né, uma, uma ideia, né? As leis que ele descobriu não explicam a origem nem da maçã, nem do universo, nem do, da, do planeta Terra. Então, quando o cientista vem e fala, não, o, o, o próprio Stephen Hawking cometeu essa. Né, é um grande. Foi um grande cientista, sem dúvida nenhuma, mas filosoficamente ele cometeu um erro ao dizer que o universo, por possuir leis como as leis da gravidade,
0: é, surgiria por si mesmo e não tem o menor sentido isso né? e o problema é que tem, são cientistas sem é, sofisticação filosófica exatamente é. e
1: se não me engano acho que foi ele mesmo que disse que a filosofia estava, era, uma, era, um, era um campo do conhecimento que já estava a, muito atrás da física se
0: não me engano não sei, agora não estou me lembrado viu? se foi ele mesmo que disse isso ah, isso aí deve estar mesmo isso aí deve estar mesmo porque até hoje ainda estão estudando filosofia grega né filosofia é o saber que menos evolui. É o saber que menos evolui né
1: mas mas o se pensamento se estuda até hoje é porque é bom né se estuda até hoje é porque tem aplicação até hoje
0: poxa né é, é. mas o, 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 isso é importante dizer pessoal né as fórmulas matemáticas as leis da física elas não criam a realidade elas descrevem a realidade, não é isso,
1: só Com certeza, sem dúvida, é, é muito, é muito fácil, né? Uma pessoa, né, que não esteja familiarizada um pouco mais com a literatura, né, da, da, das uhum. ciências naturais e, e seja um curioso, né, que queira, né, ter um papo mais elaborado, até, né, com os amigos e tudo, tal, procurar um livro de, de que que fala um pouco de ciências naturais, né? Origem do universo, né? Os livros de Stephen Hawking, por exemplo, né? Só que existem muitos, assim, se você for avaliar fi, filosoficamente mesmo, a fundo, algumas afirmações cruciais que eles fazem nesses livros, você vê que elas não têm uma boa, um bom assentamento. Elas não fazem sentido filosoficamente falando, né? Como essa de Hawking, por exemplo, de que só por causa do universo ter uma lei, como a lei da gravidade, o universo su- surgiria por si mesmo. Não tem o um menor cabimento isso. E... Né? Esse tipo de ideia é muito comum em livros, f- revistas, né, que, que tem o um propósito de popularizar a ciência, e aí acaba que as pessoas ficam, digamos, com uma impressão errada da ciência, né? de que a ciência não pro- é, é, provou que Deus não existe provou que Deus não é mais necessário para fazer ciência e, e um monte de outras afirmações que que não, não não passam pelo escrutínio filosófico de verdade né então
0: dentro de tudo que nós falamos a, conclu, a conclusão é é uma conclusão que, que diz assim né mesmo o modelo mais bem- sucedido de cosmologia quântica esse aí de Willingen, que é, muito, né, que é muito mais do que o de Hawking pelas pelos motivos que nós já falamos exaustivamente aqui no nosso bate-papo. Mesmo esse modelo, ele não exclui a ação externa que entendemos que foi de Deus. Principalmente em dois pontos, né? que você falou, que é a imposição de condições de contorno à equação de Deweyts, e a limitação dos possíveis universos na construção da função de onda universal é esse o seu argumento basicamente
1: é isso e só para lembrar né esse esse argumento né ele ele foi formulado né por né eu tô trazendo aqui pela primeira vez né eu tô, tô, tô estudando de maneira mais aprofundada né é, pelo Stephen Meyer né no livro dele é... Return of a God Hypothesis, né? Um livro que ainda vai ser lançado, né, no mês que vem, né, lá nos é. Estados Unidos. Então estamos trazendo aqui no programa, né, pela primeira vez, em português, né? Mas basicamente esse é um, digamos assim, uma nova formulação, um novo, uma nova versão, digamos assim, de um argumento cosmológico, né, para a existência de Deus, né, pela teologia Isso. natural.
0: É um assunto mais complexo. A gente tentou torná-lo mais simples que a gente pôde. Mas aqui o nosso webcast também tem espaço para isso. Né? Agora, se você quiser, você, você que é da área, você vai entender o que, o que ele quis dizer, e quem não é, vai entender a força do argumento. Então, nós temos hoje, repetindo, a teoria mais bem-sucedida de cosmologia quântica necessita de um agente externo, que chamamos de Deus, para que possa impor as condições de contorno nessa equação para que possa limitar os universos possíveis. Né? Então isso daí, nem na ciência hoje o que há de mais bem sucedido em termos de cosmologia quântica aponta para Deus. Exatamente. Então aquelas
1: ideias, né, que você ouve falar, puxa, nossa, a ciência não prova Deus ou aquela aquela pessoa que quer, não sei, talvez demonstrar conhecimento demais falar não Deus não precisa não precisamos de Deus para fazer ciência é não, não não é verdade não não não, não passa não, não passa é, o modelo de Willen que, o, o modelo de Hawking também só que o modelo de Hawking ele não ele não digamos assim na, na quando o Hawking expôs essa discussão ao mundo ele não fez tantos questionamentos quanto devia e, e deixou passar muita coisa, digamos assim, né? Deixou passar muita coisa sem questionar e tal, embora ele tenha reconhecido uhum. a ideia lá do tempo imaginário, sabe? Ele tem reconhecido que aquilo é, fazia a singularidade voltar, por exemplo, quando ele voltava para o tempo real, enfim. Ele deixou pouca coisa a ser questionada, né? E essas, essas coisas que ele manteve no modelo ficaram ainda sem paralelo no mundo real, entendeu? Agora, o, mu- o, o modelo de Willenkin, ele, embora tenha usado o procedimento físico, matemático correto, esperado até, ele deixou claro que precisaria de condições de contorno demais, excessivamente, né? Não só isso, como deixou claro que é necessário condições de contorno para o surgimento do universo. Só que essas condições de contorno são especiais, por quê? Não são condições de contorno para uma corda vibrando, em que alguém vai lá e vê as condições dela, ah, a corda tem que ser assim, assim, assado. Não, não são limitações físicas. No modelo de Vilenkin, como que você vai impor condições físicas para o universo que não existe? É essa a questão. É essa a questão que Vilenkin que deixou mais claro no modelo não de... é, não é só matéria, é informação, né? Exatamente, informação que foi colocada sobre o sistema e essa informação é, foi completamente escolhida, não foi imposta no sentido de que ah só poderia ser isso e tal. Não, né? Não foi lim- nenhuma limitação física, foi pela escolha. Só pode ter, só pode ter explicação pela escolha de alguém, né? não havia limitações físicas não, não tem como ser limitação física então, por isso que o modelo de Willenkin ele é né, se diz que ele é filosoficamente mais sensível a esse tipo de questão e nós como cristãos podemos muito bem interpretar essa agência, né, essa imposição de condições de contorno como sendo da vontade de Deus, do Criador né? é, é
0: basicamente é isso né? isso Saulo, fantástico. Vamos aqui olhar alguns comentários que nós alguns comentários que nós ainda temos aqui. Que nós já, e eu peço a vocês que coloquem aí as, as questões na, nos comentários, né? Aproveitem aí a presença do Saulo. A presença aqui também do Kelson está aqui. Eu, eu vi que tem comentário aqui, daqui da pouco nós vamos ler da grande cientista da biologia, da, da, da sistemática, da taxonomia a professora Mariana, vamos já falar. Poxa, só gente gente forte aqui, hein? Rapaz, vamos olhar aqui, temos aqui o Carlos disse que é a primeira vez que está ouvindo aqui, né, lá de Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, o, acho que eu já falei aqui, né, já falei que o Luiz aqui fala lá do ABC Paulista, né? A Cláudia diz assim, ó, boa noite, agradeço ao Senhor por tanto conhecimento que glorifica o nome dele, amém, é, Cláudia? O, o pessoal, o que a gente faz aqui não é, não é nada fora da Bíblia, não, porque lá em Romanos 1:20, 20, Romanos capítulo 1, verso 20, as escrituras dizem que pelas coisas criadas nós temos acesso à revelação de Deus então assim, a ciência é uma maneira de se debruçar sobre as coisas criadas que é a natureza que, que as coisas são a natureza o próprio homem a, então a ciência é uma maneira de adorar o Senhor a boa ciência então isso aí que fazemos é isso não é? também isso o ah, Claudio, é. rapaz, diz, rapaz eu, eu vou aproveitar aqui o comentário de Claudio para pedir perdão para você Saul, que ele diz assim, sugiro que deixe o professor falar e não, não interrompa Ô, Cláudio, é me desculpe, mas é porque o meu papel aqui é tentar ir traduzindo assim para a linguagem comum, é porque o Cláudio, eu tento, né, às vezes não consigo, porque o Cláudio diz assim, ó, convidei diversos colegas de astronomia que são ateus e estão com expectativa no assunto, mas o é, problema, mas... É, que a, problema Saulo, é que a gente não está só com os colegas do Cláudio aqui, que são astrônomos, né? é verdade,
1: é verdade eu mas eu das também Bahia... peço desculpas né? porque assim, é um assunto complicado e, e uhum. poxa, tem muitos termos técnicos né? a gente inevitavelmente vai ter que fazer muitas analogias para tentar é, explicar é. O, que, o
0: que acontece é. né? então pedimos desculpas aqui ao Cláudio e aos amigos astrônomos dele, mas a gente tem que tentar fazer uma linguagem aqui para todos né? a, Marianne, a Mariana olha aí Ixi, Mariana Mariana top demais, duas mentes brilhantes e inteligentes. Eu acho que as duas <risos> mentes que ela falou é ela e você, viu, Sal? Eu, eu não pessoas... acho, não, viu? Eu, eu acho, acho que, que... é a ela falou, e ó. você, viu, Tassi? Não, é... as
1: duas eu, até imaginei... que... eu já até imaginei o tom de como ela poderia ter falado isso se fosse pessoalmente, né? Top é.
0: demais. Não, ela diz... <risos> Mariana, eu sei como é que ela fala, viu? Ela diz assim, e é assim, e se discordar, eu puxo a peixeira, é assim que ela fala. <risos> Inclusive, Mariana, vamos combinar, viu? estou é, combinar com você. Eu já falei, né? Com o pessoal todo aqui, com o Kelson, para a gente fazer o nosso, a nossa participa, a participação de vocês novamente aí nesse ano em 2021. Aqui nós temos o pastor também do Defesa da Fé, Pastor Marcos Andrade, tá aqui, é Pai de Cristo. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor e espero que tenha gostado. O Defesa da Fé tem pastores de alto nível, viu, Saulo? Você precisa conhecer a turma. Eu, eu preciso mesmo, viu, o, 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 Tassi? É, o, Kelson, o Kelson diz assim, o Kelson explicou singularidade. Singularidade em cosmologia é uma palavra bonita, que na verdade quer dizer, não sabemos, nossa física não pode explicar. <risos> é por isso que é, o Kelson, resume tudo de maneira... É isso mesmo, a singularidade é um momento em que as leis da física não se aplicam, né? É. Aliás, Saulo, aliás, você viu, Saulo, que o prêmio Nobel desse ano foi para uma cientista lá nos Estados Unidos que estudava, estudou buracos negros supermassivos, em que as leis também, as, as leis que conhecemos não se aplicam né, nos buracos negros supermassivos. Ganhou o Nobel por isso, ela, viu?
1: Pois é, essa, essa área da, da física, né, a cosmologia, ela tá, tá, tendo um progresso enorme, né? Tem, tá, hoje as grandes áreas têm um grande, tá tendo um progresso muito grande, é, é biologia, genética, né, engenharia genética, pelo menos do que, que chega ao meu conhecimento, né? Eu posso estar tá enganado, mas pelo menos que chega ao meu conhecimento é, é biologia,
0: engenharia genética e cosmologia, né? É, é isso aí, é uma área importantíssima. Né? e olha o que o Gilberto diz aqui, graça e paz a todos, graça e paz. Né? O Rildo diz assim, ó, singularidade nos permite inferir em uma, uma intencionalidade. certo sentido, sim, né, Sal? Eu acho que ele tem razão, com certeza. No momento, com certeza. No momento é que... engraçado que eu lembrei agora, né,
1: olhando aí a frase do Hildo, né, em algum momento do do livro do Willenkin, ele ele pergunta né, em, em, ele pergunta né, o que será que tem eu, eu tô parafraseando porque eu vou tentar achar essa frase exata tá, mas é, ele pergunta é. né, o que será que teria dado vida à equação que, que coloca, ele diz assim que coloca fogo nas equações
0: né, é, Em inglês seria é, fire né, é fire, é, que... é porque você tá traduzindo uma, uma tradução melhor né que dá vida, mas em inglês ele fala fire, né?
1: Fire, né? O Pentecostal
0: gostou, né? Do fire. Ah, (risos) Nós somos pentecostais, viu, 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 Saulo? O Defesa da Fé é o Ministério Cristão Pentecostal, viu? Maravilha. (risos) É, o Ministério Cristão Pentecostal. Os pilares sobre os quais nós somos construídos, um é o crescimento no conhecimento da palavra de Deus e o outro é o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Nossa, fantástico. Ó, é, uhum. O Kelson, o Kelson ele, ele diz que volume zero infinitesimal deve implicar em massa zero, no tempo zero. No entanto, a cosmologia insiste que toda a massa estava lá, mas com densidade infinita. Como? Resposta, singularidade. <risos> Isso aí é uma piada, viu o que ele fez? É, é... verdade, mas é, a gente tem vontade de, de ver realmente o quão impressionante né, é a realidade chega um momento que a nossa, nossa explicação se torna tão... Nosso conhecimento realmente é exposto ao limite, né? É, é incrível. E você chega ao ponto do
1: milagre, né? Falar de milagre. leis da física desconhecidas, poxa, né? você está fazendo um sinônimo aí para milagres. É é. Essa que
0: é a verdade, né? Já entro na pergunta de Mariana, que tocando o que você falou, que seria o período das leis físicas estranhas e desconhecidas e de que... <risos> A que o Rock se refere, é. Um milagre, né? É... Rapaz, Paulo é tão é... Bom, Mariana, que ele respondeu sua pergunta antes de eu colocar aqui. Como é que pode? Eu acho que teve o
1: design do, do, do Taços, <risos> 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 Mas é, 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 é... Período de leis físicas estranhas e desconhecidas, né? Pelo menos na literatura lá, eles chamam de tempo de Planck, né? Que, que é um período, mi, assim muito pequeno não dá nem para conceber na nossa mente né é. o tempo de 10 5, alguma coisa vezes 10 a menos 44 que se aproxima para 10 levando a menos 43 enfim é, é, é o tempo em que as leis da física não eram como a nós as conhecemos basicamente nem na relatividade e nem na quântica que se atômica digamos assim né então por isso que foi feito, criado, basicamente, esse campo novo da física,
0: cosmologia quântica. Né? Olha aqui o que, o, o, que o, o nós temos o padre Hugo, ele sempre nos acompanha aqui também, o padre Hugo, ele é o capelão nacional do escotismo católico. Capelão Nacional do Escotismo Católico. Quando puder falar português, nos avise. Está <risos> aí. <risos> <risos> Nossa, <risos> a gente, a
1: gente é, tentou, né? A gente está fazendo o máximo aqui para falar é, português. <risos>
0: é, é. Muito bom, viu? Nosso querido padre Hugo Galvão, pessoa que eu conheço pessoalmente, um homem com um coração maravilhoso, pessoa voltada aí à, à caridade, ao cuidado das, das outras pessoas, viu? Uma pessoa muito boa mesmo. Padre U, que já nos visitou lá na, na, na igreja, Defesa da Fé. Pessoa muito boa mesmo. Ó, o, o Klaus diz assim: ó, Eu estou gostando muito desses webcasts. Caso for possível, deixe os títulos das obras citadas nos comentários ou na descrição do vídeo. Agradeço por compartilhar os conhecimentos. Klaus, vamos fazer uma ajuda compartilhada. Vocês que estão ouvindo, coloquem os títulos aí nos comentários no YouTube. <risos> né? Você mesmo pode procurar, Cláudio, se achar, coloque aí os outros também, um ajudando os outros, fazer, um, fazer um, um, uma, uma ajuda compartilhada. Muito boa a sua ideia. Então, nossa equipe é muito ocupada, assim, tem muitas coisas, mas, mas eu gostaria que vocês também nos ajudassem nisso aí, tá bom? suas obras que foram citadas, coloque aí. Eu já já disse aqui no começo que eu vou colocar o link de um vídeo que eu tenho, curto, explicando sobre a questão da mecânica quântica. Eu acho que é Deus e a mecânica quântica, alguma coisa assim. Eu vou colocar o link lá. Então, coloque aí os comentários. Quem me mandou, Saulo, vários e vários links e tudo foi a Ana Maria. Ah. A gente fez um um webcast aqui sobre a questão da similitude de DNA. E E ela mandou várias... Vários textos e eu coloquei todos na descrição do vídeo, né? Isso aqui é o vigésimo primeiro Ericast, já então, tem uns outros, teve vários aí. O Cláudio, o Cláudio lá, ele disse, excelente nível, parabéns. Muito obrigado, Cláudio. Cláudio é do, do amigo, dos amigos astrônomos. Muito obrigado. Ah, o, 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 e o nível excelente aí se deve, neste caso aqui, a participação aí do nosso grande Saulo Reis grande matemático aí, o homem que a gente olha para ele e diz é chefe de departamento de matemática. Eu recebo, eu recebo. recebo. (risos) Olha o que o Hildo diz aí, as leis não são capazes de criar algo, elas elas são percebidas quando ocorre a interação dos elementos que compõem o universo, isso aí. Aí A questão das leis, a Mariana fala, justamente esse é o problema da biologia, faltam muitas leis
1: Inclusive, esse comentário da Mariana me lembrou uma palestra, se não me engano, do Adalto Lourenço, antiga, em que ele mostra, né? Que pela filosofia da ciência, né, que as ciências mais bem sucedidas são aquelas que são capazes de fabricar leis, né? E e tem um artigo acadêmico aí que eu vou agora que eu tô me lembrando, vou procurar ele perguntando. O título do artigo é uma pergunta. Na biologia, por que temos tão poucas leis? É. Eu Na acho biologia que... Que temos poucas leis é a biologia corrente, do paradigma corrente, que é qual? A biologia evolutiva. Por que, que tem poucas leis, então? Né? Cadê as leis da biologia, né? É. Será que é porque o paradigma não permite? Enfim, é um questionamento
0: importante aí, viu? Eu já vi Mariana fazendo esse comentário uma vez. Acho que estava eu, eu Elos tava, tava e, e Vandir. Inclusive, Mariana, é hoje o aniversário de Vandir ou foi ontem o aniversário do seu esposo? Foi recentemente, viu? O aniversário do esposo dela. Um e aqui eu já parabenizo publicamente essa grande <risos> figura internacional. Aí. viu, e agora a Mariana deve ter, esse, deve ter esse artigo talvez o link, ou se quem tiver manda que eu coloco aqui também ou já coloca direto os comentários no Youtube não nos comentários ao vivo, depois vai estar tá lá no defesadafé.tv defesadafé.tv passando aí embaixo, ó, defesadafé.tv você manda depois que a gente é, coloca aqui, tá? ou você já coloca nos comentários, o Kelson rapaz, o Kelson é o homem, esse, ele tecla rápido, viu, Saulo? Porque... <risos> <Tô, tô>, Imagina. <risos> Acaba que fala japonês e não vai teclar rápido. O Japão é tecnologia pura, né? Elisa, ó, Big Bang, Big Rip, e o universo bolroso, vou falar assim, multiverso, <risos> todos esbarram em singularidades formidáveis. E na essência, em toda, as leis, em toda singularidade, as leis conhecidas não podem ser aplicadas. No final, isso é fé. agora é interessante, só concordo, mas só esclarecendo que a nossa fé não é a fé das lacunas né é a fé com base no que conhecemos, o que conhecemos aponta para um momento em que as leis não se aplicam
1: exatamente a fé que busca entendimento, não é uma fé irracional, não é a fé do salto de Kierkegaard É. é É fantástico. É. Acho que é. Se quando é aquela história, né? Que o, o nosso grande amigo aí, Dr. Marcos Eberlin, fala, né? Luiz Pasteur diz, né, que pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima. E, e, é, e é isso é muito verdade. Isso é muito verdade.
0: O que o Kierkegaard, isso você falou aí, né? Já falou duas, duas vezes. O terceiro estágio da, da evolução dele, que é esse pulo no abismo. Primeiro é um estágio é, estético depois nós temos o ético o estético em que você considera considerar um é, o que é bonito depois o ético o que é bom e o religioso ele diz eu não tem como explicar é como chegar na beira de um precipício durante a noite e pular tendo a certeza que uma mão segurará
1: né? exatamente
0: isso aí é uma fé uma fé que é diferente né a fé não é, não é uma fé, é, filosoficamente falando, não é uma fé proposicional. Não é uma fé numa proposição, mas é uma fé em uma pessoa. uma confiança. Confidência, é. né? Isso. É, é. O, eu, a, Tem uma palavra em hebraico chamada em, em, emunar. Emunar, que quer dizer que é uma espécie de verdade e, e confiança, encontra um sinonime ali na mesma palavra, esses dois sentidos. Muito interessante. A Mariana diz assim, faz um elogio, que esses homens são top. <risos> é muito elogio, não é não, Saulo? Muita bondade, é, generosidade desse povo. Com certeza, viu?
1: Mas, é. Otácio, é, tem, é, tem sido uma honra viu, participar do seu programa, porque, poxa, você é um, é um ícone para nós também, viu? Essa, todos os elogios que as pessoas têm feito aí, poxa, é, a sua figura torna torna o programa muito interessante, as pessoas querem participar, querem assistir, porque sabem que é, quem você estiver trazendo vai, participa, vai participar, tendo uma boa contribuição também, mas por causa da sua pessoa, tá? Então, é, não precisa ser tão
0: humilde assim também. Rapaz, é, olha, elogio de amigo, a gente desconfia. É. <risos> Elogio de amigo, a gente desconfia. Ó, o Kelso aqui faz observações importantes. O Rio, o Rio do diz assim, ó, uma externo externa é inevitável. E os teóricos da cosmologia quântica não trazem objeções a essa premissa, exatamente, exatamente. O é. Sal, o Padre Hugo faz hum. uma pergunta aqui. Vamos responder antes que ele vire bispo, viu? Senão a gente tá frio vocês é. vocês conhecem você conhece esse aí Chardan Teilhard de Chardan é. ele fala alguma coisa sobre a cosmovisão além de trabalhar paleontologia eu pessoalmente não conheço meu querido padre Hugo, não sei se o Saulo conhece já ouviu, leu alguma coisa dele
1: eu, eu, eu já ouvi falar sim já eu nunca estudei ele né mas o que o, o pouco que eu sei sobre Teilhard de Chardan é que ele ele tem uma visão, assim, ele é católico, foi um importante padre católico do início do século passado, e ele tem uma visão evolucionista forte, né, ele diz que a humanidade chegará ao ponto ômega, né, e e seria um ponto onde o conhecimento humano estaria maximizado, né, Para todas as pessoas e tudo. E, assim, eu particularmente tenho muitas reservas com com o pensamento dele, porque ele se aproxima muito de pensamentos né, de de cosmovisões até do Oriente, né, hinduístas, né, panteístas, apesar de ser católico. Eu, particularmente, né, tenho grandes reservas com o pensamento do Teilhard de Chardin, tá? Mas, assim, eu repito, eu não o estudei na sua obra, né? eu, Eu tenho comentários sobre ele, né? E já ouvi outras pessoas, né, outros estudiosos falando dele, mas eu, particularmente, nunca estudei sobre ele, embora já tenha ouvido falar sobre essa questão do ponto ômega, tá?
0: O Pierre, o Pierre Chardin e a Igreja Católica, de modo geral, né? Inclusive, Padilgo, existe um pronunciamento do Papa é, é, dizendo que é o entendimento da Igreja Católica a crença na evolução, né? existe é, na, no evolucionismo teísta no, no como é que pessoas é evolteísmo né então é isso isso é, distancia neste ponto o entendimento de defesa da fé do entendimento da igreja católica na questão da evolução é, nós não cremos na, na evolução né? é, nós achamos que ah, tem problemas científicos na evolução e também bíblicos né a evolução a evolução não prova o ateísmo mas, né, porque tem nada a ver com o argumento cosmológico tem nada a ver com o argumento ontológico tem nada a ver com o argumento da confiabilidade das escrituras mas a evolução ela é contrária a, a alguns trechos das escrituras notadamente aquele que, em que deixa claro que Deus criou os animais segundo seus tipos né, que Deus criou o homem individualmente inclusive o verbo em hebraico que é usado para a criação do homem é um verbo que é usado muito economicamente nas escrituras, que é o verbo baró Baró, mas ali é retomado na criação do homem. né? Então, assim, nós nós temos essa essa diferença. Embora há há muito em que cremos que a Igreja Católica crê, porque a nossa base de fé né, está está inserida na base de fé católica. Os 66 livros das escrituras né, estão inseridos na base de fé católica. A base de fé católica são os 66 livros das escrituras, mas... É dez textos que dão sete livros a mais no Antigo Testamento, alguns acréscimos ao livro de Esté e Daniel, e também é o que o Papa fala de cátedra, fala ex-cátedra. Então a base de fé católica ela é maior, a base de fé de defesa da fé ela é mais restrita, que são as escrituras. Eu, eu sei também que o Saulo também não é evuteísta. É oh, o Carlos aqui pede para falar um pouco sobre as condições de contorno, mas eu peço para rever, acho que nós não temos tempo hábil para isso, né? São. mas são condições que tiveram de ser estabelecidas por um agente externo aí que entendemos que é Deus. E isso é. Oh, pois não, diga, pode, não, mas, sal, diga assim, resumidamente que já sei, o que nós estamos passando do tempo. Só um
1: comentário mesmo, né, para deixar para ele, né? Condições de contorno, normalmente, né, na, na, na matemática e física, na, 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 na matemática aplicada à física, né, condições de contorno Sim. são condições. que são impostas sobre as soluções de equações ordinárias ou parciais. né? São condições que vêm de fora da equação, ou seja, condições que vêm de fora do sistema a ser explicado. Pelo fato de ser condições que vêm de fora, não implica em Deus em si mesmo. Implica só que é preciso informação de fora. Essa informação... Pode vir de outras condições físicas, né? Normalmente é assim que se trabalha na física, né? São condições que vêm de outras condições físicas, né? Isso é o normal. O problema na nossa na, na, na equação de Wheeler-De é que quando você aplica a, a, a soluciona a equação, você vai tirar essas condições de contorno de onde? É, é este o problema? Não existem condições físicas, porque não existe um universo físico ainda. Então, de onde vieram essas condições?
0: A única explicação é que teria vindo da mente criadora que colocou essas condições. Isso, exatamente, né? Esse problema, essa, essa esse discurso muda de figura quando falamos do universo, porque você, em um sistema interno localizado você pode ter, pode ter informação que vem de fora, mas ainda do mundo físico. Mas quando o sistema é todo o universo, o que está fora do universo é o quê? Se o universo é matéria, tempo e espaço. O que está fora do universo é o quê? É algo imaterial, atemporal e não espacial. Então, imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinito e atemporal, portanto, capaz de ver o futuro que você livremente decide. Então, isso aí isso é, é uma descrição de Deus. Se você descrever, se você disser que é outro nome, é outro sinônimo que você está dando a Deus.
1: Exatamente. É. É.
0: É. é por é. isso que até hoje, mais
1: cedo, né, antes aqui, uhum. eu participei, eu tava, eu estou participando de um grupo de estudo, né, da obra do Dr. William Lane Craig, e essa descrição é exatamente o que ele dá dentro do argumento cosmológico Calan, né, o argumento cosmológico Kalan, que cuja conclusão é de que o universo teve uma causa e essa causa ela tem que ela tem que ela não possu- não pode possuir as mesmas características do universo criado. Isso. O universo criou tempo, espaço e matéria, né? Se criou o tempo, então esse ser tem que ser fora do tempo, tem que ser atemporal, tem que ser eterno. Se criou o espaço, tem que ser a tem que ser de fora do espaço.
0: Tem que ser se não espacial,
1: ser não espacial. E se criou a matéria, tem que ser não material, ou seja, um espírito, uma mente, né? Ou seja, é uma descrição de Deus. Por aí, o argumento Kalan foi formulado pelo Craig, embora já tenha sido antigo. Esse argumento que eu expus hoje foi exposto né, no livro do Stephen Meyer, que é um doutor em filosofia da ciência pela Universidade de Cambridge. Então, eu diria que é uma é uma nova versão de argumento cosmológico, né? É uma nova versão. Então, é mais aí um artefato apologético para nós. Pessoal, aí.
0: eu quero depois, eu já tentei me aprofundar, estudar mais profundamente isso aí, essa questão do, das implicações teológicas do Teorema de Só. Poxa, podemos fazer isso, com certeza. É, eu, eu, eu sempre tive essa percepção, eu acho que eu até escrevi já sobre isso, eu publiquei sobre isso, um pequeno artigo sobre isso, mas eu, eu acho vou conversar com você depois para que nós possamos ver é, porque eu, tenho uma, eu acho esse teorema fortíssimo da incompletude porque traz a necessidade de, de informação o um input, um input é, de fora para qualquer, qualquer sistema né para qualquer sistema ele é incompleto ele precisa é de um que do input de fora então se o universo é um sistema por mesmo pelo teorema de Gödel é preciso que algo venha de fora. Rapaz, o negócio aqui eu não estou conseguindo terminar, porque olha que maravilha aqui. O Eduardo diz assim, rapaz, minha primeira vez em São Paulo, seja muito bem-vindo, Eduardo. Toda terça-feira, às 21 horas, nós temos a escola bíblica aqui. Terça-feira, 21 horas, é a nossa escola bíblica aqui. Pessoas de todo o Brasil e do mundo até participam. E toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos o nosso webcast. É proibido não pensar. Então, você é bem-vindo aí, tá? O... Vamos passar rápido aqui. O Paulo diz, ó, lembrando... Rapaz, o Paulo tá com uma barba maior do que a minha, Você tá vendo o desenho dele aí? <risos> lembrando que a singularidade pode significar também um momento teórico em que o homem será superado pela máquina. Bom, será. Aí, é... É, isso aí, isso aí, por exemplo, é
1: uma possibilidade da, da, da teologia lá do, do do Teilhard de Chardin, por exemplo, né? Que na, embora na época dele não existisse inteligência artificial como nós concebemos ela hoje, né, por computadores e tudo, mas é um pressuposto materialista, de que em algum momento as mat, a matéria, né, vai se chocar, se chocar, chocar, até chegar numa inteligência, né, que vai superar até a do homem, enfim
0: é uma coisa meio 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 maluca, viu, Otaço. É. <risos> é, ele traz até um livro aqui que ele sugere, é singular, é quando os humanos transcendem a biologia. Até parece que teve um amigo meu, Estados Unidos que escreveu um livro agora sobre isso. Acho que o nome é Humans 2.0, uma coisa assim. Eu não, eu até depois eu vou procurar esse livro, que ele trata disso aí. Olha quem tá aqui o Célio, o Célio foi participou do nosso podcast semana passada, você viu? Rapaz, o Célio escreveu né, aquele livro lá, aquele, aquele livro de 800... Eu não, não, aquele tijolo. Aquele tijolo. Aquele é tijolo não, aqui é um pré-moldado. É um pré-moldado, só.
1: Rapaz, e... aquele livro é, é fenomenal. Eu, eu é. não tive tempo de ler aquilo ali ainda. É, é... Poxa, o Célio fez um trabalho ali, cara, fantástico. E ele teve uma, um coração piedoso, viu, em doar o livro para nós, ali para o Discovery, e eu sou muito grato ao Célio por isso, viu, Célio? Obrigado aí pela, por estar aqui, né, assistindo aqui. E, mais uma vez,
0: obrigado pelo, pelo livro, viu? O Célio também doou o um livro aqui para o Defesa da Fé. Fantástico. Ele, ele, ele participou, rapaz, é um cara fabuloso, né? Tá? E escreveu. e foi vejo, Se vocês não viram ainda sobre o Dilúvio, assistam aí na playlist do Defesa da Fé. TV. Tá bom? O oh, Cláudio lá, ele disse, fiquei um pouco preocupado, mas vocês fizeram um gol. Deus está sendo glorificado. Disse, é demais Que bom, Cláudio, que você é, gostou. Né? Mariana já está dizendo aqui, queridos, que Deus abençoe. Parabéns por nos ajudar a compreender mais sobre este assunto. Saulo, parabéns, você é top. O Saulo, o Saulo eu, vou, eu digo mais, Mariana, ele não é apenas top. Eu digo assim, eu digo usando... Ele é top das galáxias. (risos) A Mariana gosta muito de falar isso. Eu falei do aniversário do esposo Mariana, foi ontem. Então, aí, valeu, parabéns para a Vandir, né? Você quer aproveitar e dar os parabéns para a Vandir aí, atrasado? Não. Parabéns, Vandir. O o esposo dela, né, que esteve lá no Congresso. É, o esposo dela, né? O esposo dela, que é uma pessoa maravilhosa. né? O Célio fala das leis de Mendel na biologia, a Mariana diz ah, a lei da biologia, mas são poucos em comparação com as demais áreas, né? Aí, aí ela fala ainda que há basicamente duas leis de Mendel e a teoria da biogênese. As demais sempre são de ecologia. Então olha aí, que interessante, né? Aí o Célio rolou, rolou um bate-papo paralelo aqui, viu? Isso é, é mesmo. Aí tem a lei da biogênese de Pasteur, só vida só provém de vida, não é? O Kelson dá ou oh, desculpa salto vá diga aí porque a gente tá no um tempo aqui mas diga vá
1: não eu só ia comentar né que essas leis aí elas não têm a ver com a origem ou diversificação da vida né elas têm a ver com quer dizer a lei da, 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 da de Mendel um pouco né com a diversificação né mas não ela não explica a origem da, 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 da de, ar, de recursos novos né que a, que que supostamente evoluíram de seres menos evoluídos, né? Sim. Enfim.
0: Oh, o Kelson diz assim, ó, excelente debate, um abraço a todos. Eu, nós, nós, que nos se, nós que nos sentimos honrados, Kelson, com a sua participação aqui nos comentários, muito obrigado, meu querido. Nós, tenho certeza que Saulo também, né? Nós, nós nutrimos é um carinho legal. muito grande para você. Vamos, vamos marcar. Qualquer dia eu vou marcar um podcast especial, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Que legal. Isso é legal, não vai, Saulo? Vai ser bom, vai ser bom. Lá, lá falando na... ao mesmo tempo, não. Todos presentes, vai cada um falando Isso, no momento.
1: É. Lá é na Liga do Saúde Inteligente, a gente, às vezes, traz seis pessoas, né? Uma delas palestra e as outras são pessoas que vão comentar e descer o sarrafo quando necessário, né? E Sim. somado aos comentários ali do, do, ali do lado, né? Do YouTube. Mas é um modelo Sim. nosso que a gente preferiu fazer para suscitar mais a participação, né, do do,
0: do do pessoal do ali do design inteligente. O Célio, que Deus abençoe, Deus abençoe você também, Célio, não é? Aí parece que Mariana e Célio chegaram a um acordo aqui, foram essas <risos> quase, chegaram é. a um acordo. O Cláudio dá muito obrigado, o Pedro de sensacional, um grande abraço dos gigantes. O Pedro, Pedro, é uma figura, rapaz jovem, né? Pedro eu vou, Pedro, ele, tem, conheci Pedro, a sua esposa, um casal jovem, com um filhinho, né? Um filhinho, se eu não me engano, é Pedro Júnior, Pedro Filho, o menino dele, tudo. E, pelo que eu soube, tem tá um projeto aí de ter vários e vários filhos. Pelo que eu soube. Então, nos deixa atualizado, Pedro, para a gente poder divulgar aqui no nosso webcast. São vários e vários filhos que eles vão ter só. Assim, assim, oh, 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 um por nossa, um, nossa. um por um. Você acredita que
1: o Pedro tenha 19 anos mesmo? Você acredita é. o tamanho é. do, que, do, do Pedro? É. Pedro é, é uma figuraça, né? Figura, eu não figura. acredito. Ele mostrou a identidade para a gente aquele dia lá, mas eu não acredito que ele tenha 19 anos.
0: Temos aí a informação que a estudo do Investor é produto de uma mente inteligente. Isso aí. Oh, o Davi está de Portugal assistindo você. Tá vendo aí? ó, Maravilha, nossa. É. O Padre Hugo faz uma observação aqui. No ateísmo, que nega o Deus imaterial e, e não espacial, que é cria todas as coisas. Chegamos à pergunta feita a Santo Agostinho: e o que Deus fazia antes de criar todas as coisas? Acho que sabe a resposta. <risos> pois é, essa pergunta é interessante, porque a rigor, a rigor, nós não podemos usar o termo antes quando não há tempo. Então não há antes da criação do tempo. Quando o tempo não há, não existe a possibilidade do uso do antes, durante ou depois. Então é um eterno agora, né? Como se fosse é, assim, né? um eterno agora. É muito interessante, né? Deixa eu ver aqui, nós temos o Pedro o Pedro, o Pedro diz assim: ó, por enquanto nós temos só um filho, ó. por enquanto. Por enquanto. <risos> e o Rildo, ele dá. Foi um prazer participar desta aula. Um grande abraço aos dois mestres. Um abraço, Rildo. Saulo, gostaria de agradecer né, a você pela, por essa sua participação. É uma honra para a gente você estar tá aqui. convidar você aí para outras oportunidades, vamos vamos ver a questão do Teorema de Guido, né? gostaria de agradecer agradecer muito por tudo que que você tem feito aí, amigo, tamo junto, uma grande alegria, você tem aí a palavra aí para suas colocações finais.
1: Eu, eu, eu Eu que fico muito feliz de estar aqui no seu programa, me sinto muito honrado, genuinamente, eu nunca imaginei que pudesse chegar no seu programa, né, falar para as pessoas e falar contigo mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? E Otas, eu posso falar rapidamente do, do, do meu grupo, do Risible Face, para as pessoas saberem o crescimento e tal, né? Por eu, favor. Pode falar. Acho que boa parte, talvez uma boa parte aí da audiência, né, do pessoal conheça já o Dr. William Lane Craig, né, um dos apologistas mais conhecidos aí do mundo, né? E ele tem um ministério nos Estados Unidos chamado Reasonable Faith e lá em, aqui em São Paulo, né, eu fundei o primeiro grupo, o Reasonable Faith da, da América Latina. A gente tem aqui um grupo e fico aberto, então, a, a contatos, pessoas interessadas na defesa racional, inteligente da, da fé cristã, né? E a ideia não é debater a fé cristã né, com xingamentos, eu estou certo, você está errado, não é bem esse o tipo de debate que Jesus teve com as pessoas simples. né? O único momento que Jesus foi um pouquinho mais agressivo foi com os vendilhões ali do templo que estavam usando o templo para proveito próprio, mas... A ideia da apologética é debater a fé cristã de maneira racional, inteligente e civil, né, de modo a manifestar para as pessoas que a fé cristã ela é racional, ela não é um sentimento simplesmente, ela é algo que tem a ver com a realidade, né, usando até as palavras de Chesterton, né. Então, é, as pessoas estão convidadas aí é, é, a, 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 a entrarem no site, né, htp dois pontos barra barra Acrópole da fé cristã Ponto .com, né, é o site do, do meu grupo de apologética, tá? Rizal faith em São Paulo, tá? E,
0: para quem... Pessoal, não... Esse site, me permita interrompê-lo, um... esse site, inclusive, eu já coloquei aqui na descrição do vídeo, tá?
1: Ah, sim, verdade, verdade. Obrigado, tá obrigado. É. E aí, para quem tiver interesse, assim, na verdade, em fundar um grupo, né, um núcleo, ou até um ministério apologético também, né, é... Que esteja associado né, formalmente ao Risbull Faith, aí o requisito é estudar esse livro aqui, né? Acho que o pessoal agora está vendo aí, né? Apologética Contemporânea, doutor William Lane Craig, e responder ao questionário do livro, né? Esse questionário você pode adquirir mandando e-mail para mim mesmo, né? O e-mail está tá lá no, no, no site, tá? Isso para quem tiver interesse em se vincular formalmente ao Ministério do William Lane Craig. Tá? Seria esse o requisito, tá? E só, só mais uma coisa, viu, Tasso, para não tomar tanto tempo também, né? Só fazer uma propaganda aqui, bem breve também, desse livro que acabou de ser lançado, tá bom? Esse livro aqui acabou de ser lançado evolução de Darwin, né? Nova Ciência do DNA que Desafia a Evolução, né? Um novo livro de, do Michael Birri, que foi traduzido agora, né? Por mim e pelo Dr. Marcos Eberlin ali, pelo Discovery Mackenzie, tá? Esse livro acabou de ser lançado, tá? Então, podem acessar a editora do Mackenzie para adquirir esse livro, tá bom? E foi uma tradução... Olha, eu eu confio na tradução, tá? Eu fiz a tradução, o Dr. Eberlin revisou. A gente está muito feliz com esse livro, porque é a segunda obra do Dr. Birri que foi lançada no Brasil, né? A primeira sendo a Caixa Preta de Darwin, que o próprio Dr. Evelyn já tinha traduzido, né? Então esse é o segundo livro e nós estamos pensando, né? Fazer um anúncio aqui. A gente está concebendo a ideia de fazer um grupo de estudo aí nacional do Bir, né? O, o, da, da obra do Birri, né? Michael Birri, é, no Brasil, tá? Então é isso, tá? Eu agradeço muito de novo ao Tasso pela oportunidade de falar de mais um argumento para a existência de Deus e que a nossa fé ela é mais do que um sentimento, ela não é só um sentimento, ela é racional, ela tem a ver com a racionalidade e que não é nada, não existe nada melhor do que a conciliação perfeita, né, do nosso sentimento de devoção, do nosso da no, nossa gratitude, da nossa gratitude a Deus e a realidade, a racionalidade, né? Então, é isso que a gente propõe.
0: Muito obrigado. bom. Muito obrigado. viu Muito obrigado a sua presença. Aqui, aqui no, no nosso, é, nosso ministério, nós temos também uns núcleos, para quem quiser participar, é só mandar um WhatsApp para o ministério. Mas não são núcleos puramente apologéticos, não. São núcleos que estudam mais a palavra de Deus. Tem apologética também, com conteúdo apologético, mas, tem, mas estudo mais uma, a palavra de Deus, então é chama Núcleo de Defesa da Fé num numa, numa, um, um formato mais amplo do que o puramente apologético Saulo, muito obrigado, meu querido pela sua participação, eu vou liberar aqui você, você já tá cansado nós passamos bastante do, 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 do horário aqui, mas o pessoal perguntou bastante, eu fui levando, levando geralmente termina 10h20 já são 10h46 Nossa. mas assim, é, passou bastante muito obrigado, Saulo, e vamos Vamos é, nos preparar, estudar, vamos reunir o Teorema de Gedol. Vamos ver se o Celso quer participar também. Ele, ele, eu acho que ele mandou uma mensagem aqui dizendo que já foi, mas depois vou falar com ele para ver se ele quer participar. Eu acho que ele vai gostar também. Pessoal, então é isso. Né? Muito obrigado a todos vocês. Saulo, tem um abraço, viu? Um, receba o nosso abraço aí. Vá com Deus, que o senhor o acompanhe fortemente, que direcione os seus passos que cada vez mais você cresça né, com o que o poder do Espírito Santo possa lhe direcionar nas suas tomadas de decisão e que você cada vez mais seja essa bênção para tantas e tantas pessoas, meu amigo. Deus o abençoe, viu?
1: Amém, querido. Obrigado. Eu faço das suas palavras as minhas também para você. E até
0: a próxima, então, se Deus quiser. Até, Até mais. Pessoal, vocês viram aí, né? Que participação do Saulo, que coisa maravilhosa. Ficamos muito contentes assim com essas pessoas. E toda terça-feira aqui, 21 horas, é a nossa Escola Bíblica. Não deixe de participar. Coloque aí na sua agenda. Toda terça-feira, 21 horas, aqui no Defesa da Fé.tv, nós temos a Escola Bíblica. Então, a aula passada, inclusive, está disponível ainda aí no Defesa da Fé.tv. Só é você entrar lá no YouTube e lá no, na playlist que tem Escolas escola Bíblicas Semanal e você assistir a aula passada toda terça-feira é isso aí e as quintas-feiras nós temos o nosso webcast, sempre batendo papo com alguma pessoa ou então expondo um argumento aqui que tem a ver mais com a relação entre ciência e fé as questões mais intricadas da, da fé cristã e o relacionamento delas com a ciência, filosofia e artes, foi uma grande, um grande prazer ter você aqui é, nos assistindo, se você não é inscrito no canal, se inscreva o Defesa da Fé, se você não segue o Instagram do Defesa da Fé, siga o Instagram do Defesa da Fé, porque as novidades são todas colocadas lá, é arroba Defesa da Fé, vá lá e agora no Instagram já passe a seguir o Instagram do Defesa da Fé, tá bom? Se quiser seguir meu Instagram pessoal, ele tá lá no Defesa da Fé, você consegue ver lá o meu também, fica à vontade, mas siga o do Defesa da Fé. Muito obrigado a todos, aqueles que estão conectados conosco, como sabem, Podem é, contribuir financeiramente para a manutenção do Ministério, manutenção da equipe, dos equipamentos e da expansão do Ministério. Então, você pode fazer isso por meio de transferência para a conta do Ministério. Esse QR Code aí que aparece é um, um, um Pix, né, para você, a chave Pix, para você transferir, que é o CNPJ do Ministério, conforme está passando aí embaixo. Fique bem à vontade. Então, que Deus abençoe a todos vocês poderosamente até terça-feira, terça-feira agora nós teremos a nossa escola bíblica nove horas da noite, tá bom? Se você mora em Natal, nós temos temos a escola bíblica nós temos a igreja em Natal, estamos começando um trabalho aqui em Brasília também, existe também o planejamento do trabalho em Fortaleza são esses três lugares aí que estamos articulando no momento, tá bom? E E se você pensa em começar... O um núcleo, mande um WhatsApp para o ministério. É 849. O WhatsApp é esse aí, 849 8185 1517, que um pastor do Defesa da Fé, o pastor Marcos, entrará em contato com você para lhe explicar sobre como começar um núcleo aí. E quanto a nós aqui ao Defesa da Fé, você, por favor, não se esqueça, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar Então Deus abençoe e até terça-feira às 21 horas com a nossa escola bíblica semanal, um abraço a todos fiquem na paz do Senhor
1: essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade
0: e glorificar a Deus